0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Es para Todos, esta nueva sección de Flipante Podcast en donde hablamos de todo excepto de moda. Yo soy Marce, host de este espacio, creadora de Flipante. Para quienes no nos conozcan, Flipante es un espacio en el cual hablamos sobre moda con sentido, pero creímos pertinente y necesario crear esta sección en donde subimos episodio todos los jueves hablando de temas de todo, de la vida, situaciones, experiencias, dejando fuera la moda. Y esto es porque la, nuestra filosofía en Flipante es encontrar el verdadero sentido de la moda, qué es lo que hay detrás, en lo más profundo. Y por esto... Pues creo que es importante hablar de diversos temas que van mucho más allá de lo que conocemos como moda. Así que para los que no han escuchado nuestros episodios pasados, los invito a que vayan y lo escuchen y entiendan un poquito de qué se trata esto. Nuestra intención en este espacio es para todos, es que todos se sientan identificados con cada uno de los temas que toquemos aquí. Y esto pues evidentemente se va a lograr hablando de temas humanos con sentido que finalmente pues yo sé que nos concierran a absolutamente todos nosotros. El día de hoy voy a hablar de un tema, bueno como ya vieron el título, se llama el arte de amar y <ríe> no sé. Para las personas que me conozcan... A lo mejor pueden pensar de que... Pues, ¿qué nos va a hablar Marce de amor, no? Y es porque evidentemente... O sea, mi experiencia con el amor... Viéndolo desde un punto de vista de pareja... Pues sí, o sea, no es como que... No soy la, la mejor para hablar de ese tema, ¿no? No soy la más experta ni nada. Sin embargo, creo que el problema... ...de la vida, o sea, radica ahí... ...en que asociamos el amor... ...únicamente... ...con las relaciones de pareja... ...cuando la realidad es que... ...hay... ...muchos tipos de amores... ...y... ...en, en situaciones muy diferentes... ...en las que se viven, ¿no? Y pues en cada una de ellas se vive de maneras... ...totalmente distintas... ...así que pues tal vez... En cuestiones de pareja, pues no soy la más experimentada. Pero creo que me he informado. O sea, es un tema que realmente me interesa, me gusta. Entonces, pues estoy constantemente leyendo, escuchando referente al tema, ¿no? Y como les digo, pues el amor es, se, se difunde, se practica en diferentes, en diferentes relaciones. Ahorita ya les hablaré un poquito más de eso. Pero, pero sí, entonces, pues finalmente sí tengo experiencia, si lo vemos desde otra perspectiva. Este episodio ya tenía yo tiempo queriéndolo grabar, incluso antes de que existiera Flipante. No sé, tenía la necesidad de comunicar esto y es porque este episodio está basado en un libro que se llama El Arte de Amar. Para quienes no lo han leído, en verdad se lo recomiendo bastante. Es un libro super cortito de Eric Fram creo que sí, así se pronuncia pero creo yo que es un básico o sea de cajón creo que todos debemos de leerlo porque durante todo el libro te habla de los distintos tipos de amores que existen no el amor fraternal el amor a tus padres el amor a Dios el amor a uno mismo y obviamente el amor de pareja, pero finalmente lo deja como uno más de todos los, los que existen. Y nos habla también de cómo se vive y cómo se, cómo se ha vivido a lo largo de los años, durante toda la historia de la humanidad, cómo se ve el amor en distintas culturas. Y obviamente todo es bastante resumido porque como les digo el libro está cortito, Sí te deja con, con la necesidad de saber más, pero sí te abre mucho la mente. Entonces sí les recomiendo bastante que lo lean. El día de hoy les voy a hablar más específicamente del último capítulo, que fue el que a mí en lo personal me encantó. Y justo cuando lo leí fue cuando, no sé, a mí me surgió esta necesidad por compartirlo y, y pensé en ese entonces crear un podcast para comenzar a hablar de, de temas de, de todo pero justo por la intención de hablar de esto no obviamente nunca lo hice pero, pero pues ahorita ya tengo este espacio y creo que es bastante importante hablar de este tema así que por eso estamos aquí el día de hoy pero sí, este último capítulo habla específicamente de la práctica del amor. Y comienza diciendo que si tú estás buscando una fórmula que te diga tal cual cómo vas a amar, cómo debes de amar correctamente, pues aquí no lo vas a encontrar, ¿no? Y en ningún lado, o sea, nadie te va a poder decir la solución, la fórmula para amar de la mejor manera, porque eso ya es algo más personal y con base en distintos situaciones que también ahorita tocaremos un poquito, pero pero sí, o sea, literal te dice que la práctica del amor es algo que, que se debe de trabajar. Y algo que me encanta, creo que lo que más me gusta de este libro es que ve al amor como un arte más, no ya sea como el, la escultura, la pintura, la literatura, tal como aprendes Cualquiera de ellas es como debes de aprender a amar. Y da ciertos puntos importantes a tomar en cuenta y a considerar para llegar a, a tener esta práctica en el amor, ¿no? Ahorita les diré cada una de ellas. Y bueno, antes de entrar en, en esos puntos, creo que está súper interesante darnos cuenta que esto que vamos a hablar el día de hoy, este libro en particular, pues te da enseñanzas que tú puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida. O sea, no nada más en el amor. O sea, es una de ellas, ¿no? Y es lo principal en este libro y en este capítulo. Pero son puntos que tú puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida porque realmente, pues, aplican para cada una de ellas. Por ejemplo, la primera de la que se habla es la disciplina y menciona que cualquier cosa que se haga únicamente en aquellos momentos en los que tú te sientas motivado con las ganas de, de hacerlo se considera un hobby y obviamente va a ser entretenido y va a ser agradable en el momento en que lo estés haciendo sin embargo pues nunca llegarás a ser un experto en, ese, en esa actividad no y creo yo que el, el amor pues es algo fundamental en la vida de todos. Creo que es la, la solución a muchos problemas. Y digo, tristemente tenemos que mencionarlo como solución. Porque hay una falta de amor, ¿no? Pero debes, debería ser algo nato de, de nuestra vida, de nuestra esencia como persona. Y creo que se evitarían bastantes problemas. Pero bueno, teniendo esa gran relevancia del amor, yo considero pues que debemos de ser expertos en ello, ¿no? Y no nada más yo, o sea, es lo que menciona, se menciona en este libro. Que debes de llegar a, esa, a ese dominio total del arte de amar. Así que lo primero que, que te recomienda es trabajar en tu disciplina. Y es algo que debes de estar día a día trabajando para ir mejorando poco a poco. Y la puedes practicar en, en todos los ámbitos de tu vida lo más recomendable es llegar a comenzar a tener una rutina, una rutina que te permita ser disciplinado, el levantarte a una hora en específico, el tener ciertas cosas por hacer que ya sabes que son de todos los días, o sea, no hay manera en que no los vayas a hacer, como tender tu cama, como, no sé, hacer ejercicio... Todas esas pequeñas cositas que a lo mejor haya personas que crean que no son importantes o no son tan indispensables, la verdad es que sí lo son. O sea, tienen muchas mucho significado más allá del simplemente hacerlo y cada una de ellas trae consigo sus cosas bastante positivas. Pero en este espacio pues estamos hablando el hecho de hacerlo y de convertirlo en una rutina y que esa rutina te forme el hábito de la disciplina, cosa que es importante para todas las cosas que hagas en esta vida, comenzando por el dominio del arte de amar. Y menciona que el hombre moderno es excesivamente indisciplinado fuera de la esfera de trabajo y muchos podrían pensar que por cumplir con sus actividades laborales son unas personas responsables cuando la realidad es que no, porque fuera de eso... Muchos son bastante ociosos, ¿saben? No tienen ninguna disciplina más allá de esa obligación que tienen de trabajar o de cumplir ese horario estricto. Cuando la realidad es que esa disciplina se debe de trabajar mucho más allá de tu responsabilidad en el trabajo o en la escuela o en ese tipo de, de actividades que, que las hacemos... Creo que aunque parezcan necesarias, importantes y que debes de tener cierta disciplina con ellas, las hacemos ya más por, por intuición y por necesidad. Entonces creo que ahí la disciplina pues no aplica tanto, aunque hay personas aún más indisciplinadas que incluso ahí les cuesta trabajo ser disciplinadas, pero la disciplina se vive... En otros aspectos, o sea, y se trabaja más que nada y se desarrolla en tu rutina que tienes habitual, o sea, en tu vida, como ya les comentaba anteriormente. Otro punto bastante importante para el dominio del arte de amar es la concentración y menciona que hoy en día pues se nos dificulta bastante esto. Y soy una de ellas, o sea, la verdad, yo siento que, que sí le batallo un poquito y trato de mejorarlo, trato de trabajar esta parte porque yo sé que no deja nada bueno y no, no que perjudique, pero no beneficia. Y obviamente para poder aprender algún arte, de la que sea que estemos hablando, sobre todo en el, el arte de amar... Pues hay que aprender a concentrarse, a hacer una cosa únicamente, a estar centrados 100% en algo. Dice algo súper interesante que esa falta de concentración se manifiesta claramente en nuestra dificultad para estar solos con nosotros mismos. Y paradójicamente la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar. Y creo que esto lo hemos escuchado tantas veces. El hecho de estar contigo mismo, conocer tus emociones, tus reacciones ante diversas circunstancias. Antes de tratar de compartir tu vida con alguien más no y, y entender eso mismo pero de otra persona. Creo que eso ya lo tenemos bastante claro. Que lo pongamos en práctica eso ya es otra cosa. Pero pues aquí nos está diciendo que esto es indispensable para poder... Trabajar tu concentración. Primero concéntrate en ti antes de tratar de concentrarte en alguien más. Hay algo que me encanta que menciona el autor y dice que cuando uno está concentrado poco importa qué está haciendo en realidad. Porque las cosas importantes, tanto las insignificantes, toman una nueva dimensión de la realidad porque están llenas de la propia atención. Y esto está bastante impactante porque es real. Y yo sé que a todos nos ha, nos ha pasado no que estamos tan concentrados en algo. Nuestra mente está metida como en algo específico que todo gira en torno a eso. Y finalmente esas cosas terminan manifestándose o terminan sucediendo, o como le queramos llamar, ¿no? O sea, le podrías decir ley de la atracción. Creo yo que es un trabajo continuo. O sea, simplemente lo están diciendo como concentración. Y cuando te concentras, estás haciendo que algo suceda. En otra parte del libro menciona que el amor es una decisión y que poco importa quiénes son ambas personas cuando hay decisión y hay compromiso. Y a mí esto me encantó y me impactó demasiado, me hizo, no sé, me abrió la mente muchísimo. Y en su momento fue como, wow, o sea, wow lo que estoy leyendo, lo que me está diciendo este libro en este preciso momento. Y creo que se relaciona mucho con esta parte de la concentración, de poco importa en qué estés concentrado, siempre y cuando estés concentrado, tal cual, o sea, si le estás brindando toda tu atención, toda tu energía, todo tu enfoque en algo, pues bien o mal, ese algo va a resultar, ¿sabes? Y creo que lo mismo pasa con el amor, o sea, no importa quiénes son esas dos partes, si las dos están comprometidas, va a resultar, va a resultar en algo positivo. Y para aprender a concentrarte, tienes que evitar conversaciones triviales, conversaciones que no sean genuinas, o que no sean pertinentes... aquellas relaciones, amistades... que no experimenten lo que sienten... y que solo hablen como de la boca para afuera... sin conectarlo con su mente... con sus sentimientos... con su corazón... ya saben... porque realmente el concentrarte... en una relación... significa poder escuchar al otro... estar centrado en lo que te están diciendo... Y evidentemente si la otra persona te está brindando, te está regalando ese, esa concentración, esa parte de su vida, pues tú debes de brindarle lo mismo, ¿no? Una concentración, una conversación que vaya más allá de lo superficial. Y ojo, o sea, también dice que las cosas superficiales no es que sean negativas, siempre y cuando sientas lo que dices. O sea, no tienes que hablar de filosofía, de política, de religión únicamente. O sea, puedes hablar de cosas más banales, pero que sí estén conectados con que tus sentimientos, tu experiencia con aquello que estás diciendo. Otro concepto del cual habla es la paciencia. Y una vez más, el hombre moderno carece totalmente de esto. Y es que creo que nuestra generación vive tan acelerada que, que no se da estos momentos, ¿no? O sea, y, y creo que también la tecnología influye en que todo lo tengamos sumamente rápido, al alcance, todo lo queremos en el momento. Comenzamos un negocio y queremos que sea exitoso y queremos vender ya, o sea, en cuanto fue creado. Si estamos aprendiendo algo, queremos saberlo todo desde el principio y así somos con todas las cosas. Y algo importante es saber que todo tiene su momento y si no eres consciente de esto, difícilmente vas a aprender a dominar un arte y en este caso vas a llegar a amar de una manera real y genuina. Y pone ejemplo la paciencia y la concentración que tienen los niños en los fines que realmente son importantes para ellos cuando están aprendiendo algo nuevo y ahora imagínense si uno como adulto pusiera en práctica tanto la concentración como la paciencia podría llegar a obtener resultados bastante increíbles en, en cualquier proceso de aprender alguna habilidad nueva o en este caso, en el arte de, de llegar a amar genuinamente. Por otro lado, habla del término preocupación y dice que la preocupación surge a partir de una suprema importancia. Cuando estás comenzando a aprender una habilidad nueva, si no le brindas la importancia necesaria, requerida, pues nunca llegarás a dominar esa nueva habilidad, ese nuevo arte. Y te quedarás únicamente como un aficionado más, o sea, se quedará como en hobby. Obviamente aquí está hablando de una preocupación positiva y que al fin de cuentas el resultado, lo que va a traer consigo, pues es bastante, bastante bueno. Y creo yo que esto, bueno, creo yo y también es parte de lo que menciona en el libro, que esta preocupación comienza por uno mismo, en que tú estés bien, en conocer todas estas... Esto es, esta sensibilidad que debes de tener contigo, una imagen humana completa, sana, para poder seguir con, con los siguientes pasos que vienen después, ¿no? O sea, primero comienza por ti y trabaja en ti, o sea, trabaja en que todos los aspectos que te forman como ser humano, como persona, estén lo mejor posible o sea, a lo mejor no, no la perfección pero sí lo más sanas y lo más congruentes con, con tu esencia y con tu ser y en relación de esto con el amor dice que cuando uno está en una relación de pareja pues se mantiene preocupado por el otro no constantemente pero no debes de dejar de preocuparte por ti que es como la fuente de todo porque al estar en una relación debes de mantenerte activo en el pensamiento, en el sentimiento, o sea, debes de, de mantenerte receptivo todo el tiempo, o sea, esta es una condición indispensable de la práctica de, de amar, la capacidad que exige este estado de intensidad, el estar despierto, de acrecentada vitalidad, que obviamente pues esto solo puede ser el resultado de una orientación productiva y activa en todo el resto de las esferas de la vida, ¿no? Pero obviamente comienza por ti, debes de trabajar tu vida exterior, o sea, exterior a, a lo que involucra a tu pareja, para que eventualmente esa relación que haya entre los dos sea mucho más fructuosa para ambos y sea receptiva uno con el otro y que a fin de cuentas, pues... Si no eres productivo en otros aspectos de tu vida, tampoco lo vas a hacer en tu relación afectiva con tu pareja. El siguiente aspecto a considerar es la objetividad, que literal es la superación del propio narcisismo, ya que pues, estos son polos opuestos, y literal es llegar a ver al otro tal cual es, o sea, dejando fuera estas ideas preconcebidas que uno se hace con base en nuestros propios deseos o en nuestros propios temores. Y literal, la facultad, o sea, de pensar objetivamente es la razón. Y la actitud emocional que corresponde a la razón es la humildad. Esto quiere decir que la humildad y la objetividad son indivisibles. Ambos se relacionan con el amor, así que si tú dominas la objetividad, ya estás del otro lado en, en esta en esta situación de pareja y de relaciones, porque siempre tienes que hacerte sensible cuando implica a otra persona. Tienes que aprender a ver con otros ojos, dejando fuera tus propios criterios, tu, tus propias ideas, para lograr entenderlo y, y tener un, una mejor comunicación también, ¿no? Creo que estos conceptos son bastante importantes y fundamentales al momento de de querer lograr una mejor práctica en este concepto del amor. Y por último, la habilidad que yo considero es la más importante en el dominio de cualquier arte, pero en este caso en el arte de amar, es la fe. Y no hablo de una fe racional que va orientada a a la creencia de una persona o una idea, sino la fe racional que es una convicción arraigada en la propia experiencia mental o afectiva, o sea, es esta seguridad que tú vas a tener en ti en tu pareja, la confianza entre ambos, y una vez más, solo la persona que tiene fe en sí misma puede ser fiel a los demás porque si tú no estás seguro si tú no tienes esa fe en ti de que en un futuro vas a vas a ser la misma persona o más bien vas a tener los mismos sentimientos hacia alguien como los tienes ahora, pues muy difícilmente vas a creer y vas a, vas a tener fe en que la otra persona va a actuar y va a sentir lo mismo por ti como lo siente ahora. Y como les mencionaba hace ratito, pues todo es cuestión de compromiso, decisión y que la otra pareja esté en la misma sintonía, pero sirve sí de comenzar por uno todo. Y en este caso de la fe, pues aún más. Y también tener en cuenta que la fe requiere coraje. La capacidad de correr riesgos, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Porque no todo es color de rosa. Y si buscas eso, esa tranquilidad plena, completa, esa paz, pues no la vas a encontrar. O sea, eso, eso, no, eso no va de la mano con la fe. Y algo que me encantó totalmente que leí en el libro es que pues la fe también te va a dar seguridad. Y lo contrario a la seguridad es tener temor. Y aquí dice que cuando tú temes conscientemente a no ser amado, o sea que en un futuro tu pareja te deje de querer o le dejes de importar, el temor real, aunque generalmente es inconsciente, es el que tú dejes de amar a tu pareja. Y esto está muy cañón, pero es real. Creo que cuando uno también tiene miedo al compromiso es porque tiene miedo de que uno pueda fallar. Inconscientemente pones de excusa que el otro te vaya a fallar a ti, ¿no? Pero como mencionaba aquí en el libro, cuando uno tiene fe en sí mismo es muy fácil tener fe en el otro. Claro que... También se debe de hablar y eso es cuestión de hechos más que de palabras. Sin embargo, pues sí es cosa de dos. Pero sin duda alguna, el amor es un acto de fe. Y quien tiene poca fe, tiene poco amor. Y como conclusión, debemos de tener fe también en esta posibilidad del amor como un fenómeno social. Y no únicamente excepcional o individual. Creo que actualmente lo vivimos como... Una consecuencia del resto de nuestras actividades o nuestros logros de vida cuando en realidad debe de ser parte. Actualmente todas nuestras actividades están subordinadas a metas económicas y dejamos fuera el amor. Y hay que verlo el amor de todo tipo, ¿no? O sea, no únicamente el de pareja creo que es en el que más evidentemente lo podemos ver, pero también en el amor a tus padres, en el amor a Dios, en el amor fraternal, cuando realmente debemos capacitarnos para compartir esta experiencia del arte de amar en conjunto con el resto de, de nuestras metas económicas, profesionales y no únicamente los beneficios que ellas van a traer y con esto voy a terminar el episodio del día de hoy quiero mencionarles rápidamente una frase que viene en el libro que dice el amor es la única respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana y me encantaría saber qué opinan yo pienso que es verdad hay que trabajarla pero es real no sé qué opinan al respecto espero en verdad que les haya gustado mucho este episodio a mí me encanta como ya les había comentado este libro, me encanta que hable del amor como cualquier otro arte. Y que todos estos puntos, conceptos que, que les platiqué el día de hoy pueden aplicar para cualquier arte, cualquier práctica, cualquier habilidad que quieras obtener. Pero pues sí está súper dirigida al arte de amar. En verdad les recomiendo mucho que lean este libro, está súper bonito. Te enseña, te deja una idea muy distinta de cómo, de cómo se percibe el amor en la actualidad. Así que espero que les haya gustado. A mí me encantó hablarles el día de hoy de esto. Es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho estarme informando al respecto y nutriendo mi mente de todos estos nuevos conceptos. Así que sí, cualquier cosa no duden en contactarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Flipante Mag y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.